0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Se nos ha ocurrido pensar, queridos amigos, que la felicidad puede ser una elección. Generalmente pensamos que ser felices depende por entero de cosas que están más allá de nuestro alcance y control. Hoy, sin embargo, hemos titulado a nuestro programa Elige Ser Feliz. Estoy plenamente convencida que la felicidad no depende de lo que pasa afuera, como bien decía el poeta, sino de lo que pasa dentro de nosotros mismos. Elige ser feliz. Tema que me parece muy importante cuando tenemos que confrontar la desesperanza que se puede sentir por la tristeza. Muchas personas equivocadamente creen que las circunstancias hacen a la gente. En realidad, eso no es cierto. Las circunstancias lo que hacen es mostrar quiénes somos en verdad. Las circunstancias no nos definen, sino que más bien representan nuestros retos y también las oportunidades que podemos tener para crecer. Nuestra felicidad no depende de lo que poseemos, ni, ni siquiera de lo que hemos vivido, sino de la forma en que nos relacionamos con lo que poseemos y de la manera en que enfrentamos nuestras experiencias. Cuando sentimos tristeza, infelicidad, pensamos que la vida es casi nuestra enemiga pero en realidad no es lo que está sucediendo fuera sino lo que está pasando dentro lo que se puede convertir en nuestro verdadero enemigo nuestras actitudes son indudablemente un muy poderoso instrumento que puede trabajar a nuestro favor pero también puede trabajar en nuestra contra. Y lo importante es recordar que nosotros tenemos la opción, la opción de elegir entre una cosa y otra. Porque la actitud depende por entero de nosotros y no de lo que pasa. Toda nuestra vida adulta, podríamos decir que está como jaloneada por una serie de elecciones personales si podemos aceptar esta verdad entonces seremos mucho más libres en la medida en que nos aceptemos nos sentiremos bien o mal porque si nos aceptamos como somos con la vida y sus vicisitudes, podremos elegir hacer algo por ello. Pero en la medida en que no aceptamos la realidad, nos convertiremos en víctimas. Y sentirnos víctimas nos conduce a pensar que la felicidad es algo imposible de alcanzar. La libertad de todo ser humano está en lo que elige, dentro de sus actitudes. Pero indudablemente que la libertad requiere de responsabilidad. Responsabilidad que a la vez debe reconocer normas o principios que nos ayudan a trazar un mapa adecuado y correcto para poder llegar a nuestro destino. Yo quiero pensar, queridos amigos, y creo firmemente que ese destino es la realización y la plenitud para la cual Dios mismo nos ha creado a todos nosotros. La felicidad es indudablemente algo que todos deseamos, pero que sentimos que muy, muy pocas personas pueden llegar a alcanzar. Se caracteriza por ese sentimiento de gratitud. Creo que esto es pilar fundamental de ser felices. Se caracteriza por una paz interior que, independientemente de lo que suceda alrededor, se mantiene. Se caracteriza por una satisfacción y afecto por nosotros mismos y también por los demás. Creo, por lo tanto, que la vida que se aleja de la felicidad es porque no sabe ser agradecida, porque no busca la paz interna, o está dispuesto a sacrificarla por cualquier discusión, que no se siente jamás ni satisfecho ni afectivo hacia sí mismo y que, por supuesto, no tiene afecto por los demás cuando tú o yo nos sentimos tristes y deprimidos, pareciera ser que casi no queremos a nadie, que no hay nada que agradecer en la vida, que no hay ningún sentido de satisfacción y que, por supuesto, la paz de nuestro interior es totalmente inalcanzable. Pero esos sentimientos positivos de gratitud, de paz, de afecto, satisfacción, esos sentimientos positivos no son en verdad emociones momentáneas que vienen y van con el cambio de las circunstancias, sino más bien sentimientos que nuestro interior aloja y que pueden convertirse en una manera de ser. Y seguramente tú conoces personas que son agradecidas, que son afectivas, que son capaces de sentir satisfacción hasta en los pequeños detalles, que son personas que dan prioridad a su paz interior. Nuestra forma de ser es el resultado de esos principios o valores que estimamos como importantes en nuestra vida. Y hoy quisiera yo compartir contigo algunos principios que en lo personal creo que nos ayudan a ser personas autorrealizadas y felices, personas capaces de no dejarnos caer en la desesperación y vislumbrar siempre la realidad de la esperanza. Estos principios nos ayudan a movernos del sufrimiento a la paz, de los problemas a los proyectos, de la insatisfacción a la felicidad. Queridos amigos, amigas, no debemos creer que la felicidad consiste en ser millonarios o ser famosos, Recordemos tan solo que muchos de los que han llegado a hacer todo eso no siempre han sido muy felices. Terminan casi con vidas destrozadas. La felicidad es el logro de la realización de nuestros ideales, de los más nobles, de esos ideales que crecen en nuestra alma y que pueden dar mucho bien. Obviamente, no solo a nosotros, también a los demás. Y para esto necesitamos tratar de apegarnos a los principios que nos ayudan a no desviarnos del camino y a conseguir satisfacción en nuestra propia interioridad. Pues yo creo que solo los tontos, si me permites decirlo, buscan la felicidad en la distancia. Los sabios siempre la cultivan en la cercanía de su propia alma. Y empecemos por el primer principio importante a contemplar, el silencio. ¿Sabemos realmente hacer silencio, queridos amigos? Una vida que está impregnada y orientada por la sabiduría ha de ser una vida de contemplación, combinada, por supuesto, con la acción. Hoy en día le damos mucha importancia a los hechos, olvidando que para que estos se hagan, se cristalicen, se materialicen, debemos tener inspiración y debemos tener fortaleza interior, la cual solo puede darse a partir de nuestra interiorización, y eso requiere de silencio. En otras palabras, hacer silencio, queridos amigos, no solamente implica estar en contacto contigo mismo, sino descubrir una fuente de inspiración y fortaleza que te ayude a cristalizar tus metas, tus objetivos, a salir adelante, Solo el silencio nos ayuda a ser personas verdaderamente conscientes. Ser consciente significa darnos cuenta de. Piensa por un instante cuánta queja proferimos cuando nos decimos, es que si hubiera yo tenido conciencia, si me hubiera dado cuenta, es que no supe valorarlo. Todas esas expresiones denotan que tal vez no estábamos atentos. Conciencia para conocernos primero que todo a nosotros mismos. Para tener una capacidad de autorregular nuestras propias acciones. Conciencia para saber qué significan y cómo relacionarnos con los demás. ¿Qué significan las relaciones en tu vida? cómo relacionarte con ellas. Lo podemos hacer desde la superficie de lo exterior, nunca llegando a lograr relaciones verdaderamente satisfactorias que nos crean vínculos de sostén en los momentos cuando todos tropezamos y caemos. Silencio que nos dé profundidad, Silencio que nos pueda poner en contacto con los valores que son significativos para nosotros. El silencio y la conciencia es lo que me permite darme cuenta de lo que verdaderamente siento, de lo que verdaderamente pienso y de lo que verdaderamente está pasando a mi alrededor. Sin silencio no hay verdadera conciencia sin conciencia no podemos establecer prioridades, reconocimiento de lo que es importante y lo que no es, dar orden a nuestro pensamiento, nuestra conducta, que nos puede llevar indudablemente a la autorrealización. Es precisamente a través del silencio, la conciencia, que establecemos prioridades para Evitar lo que es innecesario. Valorar acertadamente nuestro tiempo. Asegurar la satisfacción de hacer hoy cultivando a largo plazo. Si no establecemos prioridades, queridos amigos, nos encontraremos perdidos. Cuando la vida nos somete a enormes dilemas sin saber qué decisión tomar silencio Nuestro primer principio para esa elección tan importante que debemos hacer, la de ser felices. El segundo principio que hoy quisiera compartir contigo es la paz interior. Y creo indudablemente que la paz interior es el bien supremo. No existe mayor bien que vivir en paz con tu propia persona tiene una importancia que yo llamaría absoluta para nuestra calidad de vida. Y la perdemos con muchísima frecuencia, en nuestro afán, sobre todo, de tener razón. Y si para demostrar que tengo razón es necesario pelearse, es necesario lastimar, generalmente hacemos trueque y con tal de tener razón, Perdemos esa paz en nuestro interior. Indudablemente, queridos amigos, que hay momentos en la vida en que tenemos que tomar postura, que no podemos simplemente dejarnos llevar, a veces por la decisión de otra persona con la cual yo, en el fondo de mis valores, no estoy de acuerdo. Pero si nos ponemos a sopesar la enorme cantidad de conflictos que tenemos en la vida, tal vez de cada 10, uno, era justificado precisamente para aclarar, defender un valor que para nosotros era importante. Los otros nueve pleitos era para tener razón en cosas que no tenían mayor trascendencia. La paz es lo que nos da serenidad verdadera, nos permite dejar de estar en guerra con nosotros mismos para empezar es tan importante, amistar la vida. Y dirás, esa palabra ni siquiera existe. Pero sí, amistar quiere decir unir en amistad el alma con el pensamiento. Nuestros valores más profundos con lo que tú y yo pensamos. La paz viene de esa certeza que tenemos en nuestro interior, de la armonía con la que tú y yo podamos vivir desde dentro. Es esa capacidad de mantener la tranquilidad ante cualquier situación, pase lo que pase. Y esto implica, indudablemente, dejar de discutir interiormente para empezar poniendo las prioridades en orden a través del silencio, indudablemente que sabremos qué es lo importante y qué no lo es. Y dejaremos esas discusiones que nos jalonean y nos destruyen totalmente a un lado. La paz solo se puede dar cuando en el interior de la persona se cultiva cuando somos conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros. Llegar al fondo de nosotros mismos. Y esto, queridos amigos, nos exige en muchas ocasiones humildad. Humildad para poder reconocernos tal y como somos. La palabra humildad viene de humus, que quiere decir tierra, polvo en contacto con la tierra, en contacto con la realidad. La humildad, como decía Teresa de Jesús, no es otra cosa más que andar en la verdad. Y como muchas veces lo he repetido en diferentes temas de programa, pues la humildad que es andar en verdad consiste en dos cosas muy sencillas. Reconocer nuestros errores, nuestros fallos, Reconocer que no somos perfectos, somos falibles, imperfectos y quebradizos. Y por otra parte, dar las gracias por las capacidades, dones, talentos que hemos recibido y que hemos recibido gratuitamente. Hemos venido con ellos al mundo. Humildad. La humildad nos permite ser dóciles, no sumisos. Y es la docilidad la que puede entablar una conversación, una negociación, una manera de llegar a acuerdos. Una humildad que nos permite a veces reconocer que es importante dejar pasar al otro primero. Una humildad que nos permita reconocer al otro en todo lo que vale. Que nos permita la gratitud. Saber distinguir los tiempos del sí y los tiempos del no. Saber cuándo somos nosotros los que debemos de actuar y cuándo es momento de ir tras bambalinas para permitirle al otro el protagonismo. La paz interior requiere forzosamente de humildad y sin lugar a dudas, de aprender a manejar nuestras emociones de una manera más certera, de una forma mucho más sabia. Porque si dejamos que las emociones nos envuelvan y nos impulsen, nunca sabremos llegar a buen camino ni tomar las decisiones acertadas. Silencio, paz interior. Dos principios que debemos practicar y defender. ¿Qué te parece si empezamos por practicar esa pausa de hacer silencio? Así que te invito a que adoptes una posición cómoda y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, Inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. La felicidad está dentro de uno, no al lado de uno de nadie la felicidad es interior no exterior por lo tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos y las decisiones que tomamos su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. La psicología positiva nos brinda en la actualidad una serie de herramientas prácticas para mejorar nuestro propio bienestar. Descubrir que la felicidad que tanto tiene que ver con nuestras propias actitudes es algo que construimos día a día. Te invito a participar en este importante taller los días 25 27 y 28 de este mes de septiembre de 7 de la tarde a 9 de la noche donde estaré compartiendo contigo técnicas, prácticas desde la psicología positiva y lo que hoy en tantas universidades se ha denominado Ciencias de la Felicidad para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04. A ese mismo número puedes enviar cualquier mensaje vía WhatsApp o Telegram. Con todo gusto te estaremos atendiendo. Aprovecha esta oportunidad de compartir un tema que más que teórico es eminentemente práctico para mejorar nuestra propia calidad de vida. Te estaré esperando. 55 37 32 32. Noventa y uno, cero, cuatro. principios que nos ayudan a elegir por la felicidad, el silencio que nos da conciencia. La paz interior que nos permite el manejo emocional. Principios que ojalá recordemos siempre. Y el tercero, el aquí y el ahora. No tenemos ni pasado ni futuro, queridos amigos. El pasado ya se fue. Lo que pasó está terminado. Y el futuro el futuro está por entero en manos de Dios, ya que puedo planificar y debo planificar, puedo trabajar y debo trabajar, pero solo Dios sabrá si no amanezco mañana. Por lo tanto, es aquí y ahora que debo estar viviendo. Aquí y ahora para poder capitalizar la experiencia vivida del pasado. Y poder sembrar lo mejor hacia el futuro. El momento presente implica saber vivir de aquí en adelante. Y ahora es en el momento en que ahora vivo. En medio de, rodeada de. El ahora es indudablemente una fuente de aprendizaje, una oportunidad de aprender. Liberarnos del pasado a través del perdón, porque mientras vivamos en el pasado, la vida puede ensombrecerse. Y el perdón es lo único que nos libera de aquello que nos ata de una manera inadecuada al pasado. Es el vivir aquí y ahora el que puede instigar en nosotros ese fermento de fe para poder mirar al futuro como un gran proyecto de vida. Por lo tanto, es en este tercer principio del aquí y el ahora donde encontramos, por una parte, el perdón y por otra, la fe. Estarás de acuerdo que son ingredientes indispensables para poder elegir con sabiduría y tomar las decisiones que nos ayudan a ser felices. Pero este es un tema que continuaremos conversando.